0: Ja, ihr Lieben, ich freue mich über das Zeugnis auch, weil das Zeugnis auch gut passt zu der Verkündigung, da die Verkündigung wirklich auch das widerspiegelt, was Frieda dort auch den Menschen gebracht hat. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus und das nur in Christus ganz alleine, nur in Jesus ganz alleine, das ist. Nicht in Ikonen, nicht in irgendwelchen Ritualen, sondern nur in Jesus Christus. Amen? Und äh, ja, lass uns einmal in das ähm, Evangelium nach Johannes gehen. In das johannes gleich, das Kapitel 1, die ersten Verse. Manche, denke ich mal, von uns können die schon zitieren. Ganz bekannte Verse, wir wollen sie uns nochmal lesen und dann wollen wir sehen, was der Herr da für uns hat. Amen. Johannes 1, die Verse 1 bis 13. Ich lese aus der Elbefelder Übersetzung, könnte etwas abweichen. Johannes 1, 1 bis 13. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und jetzt kommt ein Einschub von, sechs, äh, von drei Versen, wo über Johannes eben gezeugt wird, der das nieder, äh, äh, über den Teufel Johannes. 6. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das erzeugte vom Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das erzeugte von dem Licht. Und jetzt in dem Vers 9, ab 9 sendet, richtet sich wieder der Blickwinkel auf Jesus. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Zwölf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht ausgeblüht. Und... Auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Amen. Vater, wir danken dir für dein kräftiges Wort, das du uns heute Morgen zuteil werden lässt. Halleluja. Und ich bete, Vater, dass das Licht, von dem wir gelesen haben, heute, heute in unsere Mitte leuchtet. Das Licht, von dem wir gelesen haben, das in die Welt gekommen ist, jeden Menschen zu erleuchten. Vater, ich bitte dich, lass dieses Licht brennen, lass dieses Licht leuchten und durchbrich unsere Finsternis, Vater. Ich komme gegen, gegen jede geistige Finsternis in dem Namen Jesu Christi, gegen jeden Gedanken und jede Gedankenfestung, die sich erheben gegen die Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Heute hier in unserer Mitte komme ich an und wir reißen sie gemeinsam nieder in dem Namen Jesu Christi. Wir nehmen Autorität. Über diese Gedankenfestung und wir reißen sie nieder im Namen Jesu. Und wir rufen aus, wir proklamieren, dass Freiheit, Freiheit, dass das Licht durch die Finsternis bricht, die Finsternis zerreißt und Menschen sehen und zum Leben kommen. In Jesu Namen. Vater, wir danken dir und ich bitte dich, Vater, mach dein Wort unter uns lebendig. Komm, Heiliger Geist, und mach den Buchstaben lebendig, sodass Tote zum Leben erweckt werden heute so dass heute Blinden die Augen geöffnet werden, so dass heute Taube hörend werden. In dem Namen Jesu bitten und empfangen wir. Amen. 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 Das Wort Gottes sagt hier, im Anfang war das Leben. Und schon gleich hier am Anfang sehen wir, gleich zu Beginn dieses Evangeliumsberichtes, dürfen wir feststellen, dass hier zwei Weltanschauungen aufeinanderprallen. Wir alle, wir sind groß geworden in einer atheistisch geprägten Welt, mit einer atheistisch geprägten Weltanschauung. Und wir, die wir Christus angehören, wir haben eine andere Weltanschauung bekommen. Amen? Wir können davon ausgehen, dass zu 99% in den Schulen, in denen man so geht, in den öffentlichen Schulen dass dort diese atheistische Weltanschauung in jedem Buch, in jedem Geschichtsbuch, in jedem Buch, das im Naturkundeunterricht und alles, was mit Chemie und Biologie und Physik zu tun hat, dass immer wieder da diese atheistische Weltanschauung auch gelehrt wird. Und wir sehen, dass so dieses Verständnis uns auch in, in unserer Schulzeit sozusagen begleitet hat, dass wir ohne Christus zu kennen auch davon ausgegangen sind, wie sie es da ja auch lernen. Ja, da war dann ein großer Urknall und dann war da irgendwie so eine Zusammensetzung verschiedener Stoffe und unter viel Hitze und unter Druck und unter alles Mögliche haben sich dann diese Stoffe irgendwie gefunden, ohne Plan, ohne Bestimmung, ohne einen, der es sozusagen dirigiert, ohne Intelligenz und dann kam auf einmal ein Knall. Und dann war da Leben. Ihr Lieben, das ist falsch. Im Anfang war Leben. Im Anfang war Leben. Bevor überhaupt Materie war, war Leben. Für uns Christen ist es genau umgekehrt, als wie diese atheistische Weltanschauung uns das immer einpflanzen will. Im Anfang war eine Person. In ihm war und ist das Leben. Im Anfang war das Wort, sagt uns das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und im Vers 4 steht, in ihm war Leben. Halleluja. So konträr, so völlig andersherum als das, was uns in den Schulen gelehrt wird. Und obwohl gerade diese Schriftstelle im Johannes 1,1 immer wieder eine handfeste Referenzstelle auch unter Christen ist, um von der Schöpfung zu zeugen, immer wieder wird diese Stelle ja auch genommen, um zu sagen, nein, aber so und so war es und es war nicht der Urknall, es gibt einen Schöpfer und Intelligenz war da und aus Intelligenz und aus einer Bestimmung und aus einem Plan hat Gott geschaffen, obwohl das immer wieder die Referenzstelle ist, hier Johannes 1,1 ist es aber nicht der Punkt, um den es hier Johannes geht. Und das ist das Erste, was wir heute feststellen müssen. Es ist nicht der Punkt von Johannes, von einem Schöpfer zu zeugen und uns dahin zu bringen, dass wir die Urknalltheorie beiseite schieben. Er hat etwas ganz anderes im Sinn. Der Kern seiner Botschaft ist besser zu verstehen, wenn wir einen anderen Blickwinkel anbringen. Und dieser Blickwinkel, er sollte uns dahin bringen, dass wir erkennen, dass Johannes hier geistliches Leben im Blick hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Er meint nicht unbedingt das physische Leben, das leibliche, das vergängliche Leben. Er meint das geistige und das ewige Leben, das in Christus ist. Und darauf liegt sein Augenmerk. Das werden wir noch sehen, wenn wir die Verse weiter runter betrachten. Aber zuerst einmal, um diesen Blickwinkel richtig zu halten, dass wir erkennen, dass es um geistliches Leben, um ewiges Leben geht. Lass uns einmal 1. Mose Genesis 2, 16 bis 17 anschauen. Dort sagt uns Gott etwas und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und Apostel Paulus sagt uns im Brief an die Römer im 5. Kapitel Vers 12 gleichermaßen etwas. Er bezieht sich darauf und sagt, denn wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Und das ist der Blickwinkel, den wir heute brauchen. Ja, wir sind physisch am Leben. Ja, ich bewege mich, ich habe Hände, Füße, einen Kopf, ich atme, ihr könnt es hören, und ich bin am Leben. Aber das Leben, wovon uns hier Johannes bezeugt, ist das ewige Leben. Und das ist eben nicht das Leben, das jeder durch die Geburt hat. Denn es steht geschrieben, der Tod ist hindurchgedrungen zu allen Menschen. Diesen Blickwinkel lasst uns jetzt halten dass wir erkennen, wenn wir geboren werden, in diese Welt hineingeboren werden, dann werden wir als lebendige Tote geboren, wir sind tot. Wir sind tot. Ja, wir bewegen uns, ja, wir atmen, aber wenn du von diesem Baum isst, musst du gewisslich sterben. Und was Gott damit meinte, ist, das ewige Leben, das geistige, die geistige Verbundenheit, das Leben in Gott, in Christus ist gegangen. Was hat der Mensch verloren? Und von diesem Leben zeugt hier Johannes. Er zeugt nicht von der Lebensart oder von dem Leben, das wir physisch haben, das Gott geschaffen hat in seiner Schöpfung, sondern er zeugt von dem ewigen und dem geistigen Leben. Hier liegt der Kern seiner Botschaft. Und wenn er von Leben spricht im Vers 4, dann spricht er von dem Geistlichen, von dem Unvergänglichen, von dem ewigen Leben, welches nur in Christus Jesus ist. Amen. Lass uns diesen Blickwinkel halten, das ist wichtig für den ganzen Verlauf der Verkündigung. Johannes 5,24 sagt Jesus selber, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat, was, ewiges Leben. Auch Christus bezieht sich hier nicht auf physisches Leben. Er spricht ja zu physisch Lebenden. Aber er meint, wer mein Wort hört, der hat Wahrhaftiges, der hat ewiges Leben. Der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Und jetzt guck mal, was hier Jesus sagt, sondern er ist aus dem Tod. Aber Jesus, ich lebe doch. Nein, wenn du nicht an mich glaubst, sagt Jesus, bist du tot. Und Jesus sagt hier, der hat ewiges Leben und er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das bedeutet in anderen Worten ausgedrückt, ohne den Glauben an Jesus Christus sind wir tot. Wir können uns hier alle hinsetzen, wir können alle freudig die Hände heben, wir können klatschen, aber wenn wir hier sind und wir haben keinen Glauben an Jesus Christus, dann ist alles nichts. Dann sind wir tote. sind wir tot. 1. Johannes 5. 11 bis 12 zeugt Johannes selber nochmal und er sagt, Leben ist in dem Sohn Gottes alleine. Er sagt, Leben ist nur in dem Sohn Gottes alleine. Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wer den Sohn hat, es geht um die Beziehung zu Jesus Christus. Es geht um die innige Beziehung, die durch Glauben sozusagen geknüpft wird mit Jesus Christus. Und Johannes sagt, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Wer in fester Gemeinschaft mit ihm lebt, wer in fester Gemeinschaft mit dem Sohn ist, das ist mehr als bloßes Wissen über den Sohn. Der Wasserkopf kann theologisch gestaltet total aufgebläht sein. Er kann total gefüllt sein mit Wissen über Jesus wir können Semester um Semester Theologie studiert haben und können eigentlich von Jesus so ziemlich alles wissen, was der Mensch überhaupt im Kontext von Wissen erfassen kann. Und wir sind doch tot, weil wir Jesus nicht haben. Es geht hier um mehr. Jesus fragte Petrus am Ende dieses Evangeliums nicht, Petrus, weißt du viel von mir? Sondern er fragte Petrus, Petrus, liebst du mich? Herr, du weißt, wie sehr ich dich liebe. Weide meine Schafe. Jesus hat kein Wissen abgefragt. Jesus hat gefragt, liebst du mich? Und darum geht es, um eine lebendige Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Und das ist mehr als theologisches Wissen, ihr Lieben. Wir können so viel wissen. Jesus fragt dich heute, liebst du mich? Bist du mit mir? Glaubst du an mich? Bin ich dein Erlöser, fragt Jesus. Und ich hoffe, dass viele aus dem Herzen heraus mit Ja antworten können. Es geht eben um diese lebendige Beziehung, um diese Liebesbeziehung. Wer den Sohn hat, hat uns Johannes gesagt, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Wer den Sohn verwirft, wer den Sohn ablehnt, der mag vielleicht viel über den Sohn wissen der mag auch vielleicht durch dieses Wissen einen Lebenswandel sich angeeignet haben und anstudiert haben, der christlich ziemlich gut passt. Aber das hat überhaupt nichts zu sagen. Seht, die Pharisäer, die wussten so viel über Jesus. Die waren vollgestopft mit Wissen. Das war die Partei der Juden, die mit ihrem Wissen sozusagen geglänzt hat. Sie waren was Wissen und Studieren anbelangt, die höchste Stufe sozusagen. Und Jesus hat gesagt zu ihnen, ihr erforscht die Schriften, ihr sucht in den Schriften das ewige Leben zu finden, ihr forscht, ihr studiert und ihr eignet euch immer mehr Wissen an, aber dieses Wissen, also das hat er jetzt nicht gesagt, ich sage es jetzt mit meinen Worten, weil er hat es in anderen Worten ausgedrückt, mit meinen Worten gesagt, dieses Wissen steht euch so sehr im Weg, dass ihr gar nicht zu mir kommen wollt. Ihr sucht in den Schriften, sucht das ewige Leben, aber zu mir, sagt Jesus, zu mir, zu Christus, zu mir, mit mir in Verbindung, mit mir in eine Beziehung, mit mir, mit mir, zu mir wollt ihr nicht kommen. Johannes 5, 39, 40, ihr forscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben und sie, gerade diese Schriften sind es, die von mir zeugen, sagt er, die von mir zeugen. 40, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ja, warte mal, die sind aber zu Jesus gekommen. Die haben auch mit Jesus diskutiert. Die haben auch mit Jesus geredet. Die haben sich an Jesus gewandt. Was meint Jesus? Ihr wollt nicht zu mir kommen. Ihr wollt nicht, dass ich der bin, der ich von der Schrift her wirklich bin. Ihr wollt es nicht. Ihr wollt nicht, dass ich euer Herr bin. Ihr wollt nicht, dass ich euer Meister bin. Ihr wollt euch mir nicht unterordnen. Ihr wollt mir nicht folgen. Und ihr liebt mich nicht. Das gleiche geht an vielen Universitäten in unseren Ländern und Städten ab. Johannes 10, 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und damit sie es im Überfluss haben, sagt Jesus. An anderer Stelle Johannes 10, 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Leben, ewiges Leben ist nur in dem Christus. Und wir sollten wirklich alles daran setzen, dass wir wenn wir auch vollgepackt sind mit Wissen, dass wir das beiseite schieben und dass wir zu Jesus kommen und im Vertrauen und in einer Liebesbeziehung mit ihm kommen. Und da kann Wissen manchmal im Weg stehen. Ich hoffe, dass diese Aussagen, die wir hier lesen im Wort Gottes, dass sie uns wirklich dahin bringen, dass wir die geistliche Realität von Leben, was es heißt zu leben, ewiges Leben zu haben, aber auch die geistliche Realität von einem ewigen Verlorensein und einem ewigen Tod, dass wir das vor Augen haben. Jesus ist gekommen, um Leben zu geben. Davon zeugt dieses Evangelium gleich am Anfang, in den ersten Versen. Ihr Lieben, wenn wir einen Versuch starten wollen, können wir das gerne machen. Wir können heute nach dem Gottesdienst durch die Stadt gehen. Und wir können dort einfach mal Menschen befragen. Und dann werden wir sehen, wie viele eine feste Realität davon ergriffen haben, was ewiges Leben und ewiger Tod ist. Und wir werden sehen, wie viele dort leben, aber doch tot sind. Du kannst diesen Selbstversuch vielleicht da selber machen. Deshalb sagt Johannes im Vers 4 etwas vom Licht. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Der Mensch braucht das Licht Gottes, ihr Lieben. Wenn Gott nicht mit seinem Licht kommt, dann können wir alle hier sitzen, wir können alle Lieder singen, wir können alle Hände heben, wir können uns auch super miteinander freuen, uns traurig und, oder fröhlich in den Armen liegen und selber die Tränen abwischen. Wir können all das tun und dennoch wird alles nichts sein, wenn wir Jesus nicht kennen. Wenn wir dieses Licht nicht haben, das uns Jesus offenbart. Darum wird in dieser Gemeinschaft immer wieder gebetet. Herr, komm, bitte offenbare dich. Herr, wir müssen dich sehen, wir brauchen dich. Jesus, komm, offenbare dich selbst. Und wenn Gottes Offenbarung kommt, dann kommt Licht, mit dem Licht kommt Offenbarung. Das geht beides simultan, Hand in Hand. Licht kommt, Offenbarung kommt. Licht Gottes kommt, Erkenntnis Jesu kommt. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Halleluja. Und ihr Lieben, wir brauchen es so sehr. Und ich bete dafür und ich hoffe, ich, ich schaue auf zu Gott in diesem Moment, dass er unsere Finsternisse zerreißt. Wenn du heute hier sitzt und du kennst Jesus nicht oder du kennst ihn nur durch Wissen, aber du bist nicht in Beziehung mit Jesus, bist nicht von Neuem geboren vielleicht. Das ist auch ein, 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 ein Thema, das wir uns heute anschauen dann bete ich, dass Gottes Licht kommt und deine Finsternis zerreißt und du heute hier sitzt und deine Augen geöffnet werden. Ohne dem geht es nicht. Ohne dem geht es nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, hat Jesus gesagt, es kommt die Stunde und ist jetzt schon da, wo die Toten, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Halleluja. Das Licht, wenn das Licht kommt, wenn wir seine Stimme hören, dann erweckt er uns, die wir tot waren, zum Leben. Denn das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Schatten des Todes saßen, ihnen ist Licht aufgegangen. Wir brauchen dieses Licht. Das neue Leben in Christus, es, es bringt dieses Licht in uns, in unsere Finsternis hinein und wir fangen an zu sehen. Jesus sagte selber, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt, hat Jesus gesagt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis wandeln. Und du und ich, wir sind alle in der Finsternis gewandelt. Aber dann kam Jesus, er kam in unser Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Er kam in unser Leben durch Botschaft, durch Verkündigung. Und wir haben ihn gesehen. Sein Licht durchbrach unsere Finsternis. Er ist das Licht der Welt. Und wir haben das Leben gehabt. Durch ihn. Halleluja. Johannes 1, Vers 5. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wenn Johannes hier von Finsternis spricht... So meint er unsere Welt, in der wir sind. Jesus kam in die Finsternis, Jesus kam in diese Welt hinein, aber die Welt hat es nicht erkannt, die Welt hat es nicht ergriffen. Er meint die geistliche Welt, unsere geistliche Umnachtung, unsere geistige Finsternis. Jesus kam in unsere geistige Finsternis und von uns aus selber haben wir es nicht erkannt. Es braucht Gottes Gnade, es braucht Gottes Gabe des Lichtes, damit wir erkennen. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das griechische Wort, was hier steht für dieses Wort erfasst, das heißt katalambau. Und es meint so, hat es nicht begriffen, hat es nicht ergriffen, hat es nicht, hat es nicht erkannt, konnte nichts damit anfangen. Und so waren wir, so warst du und so war ich. Wir haben alle irgendwo einmal gesessen und konnten gar nichts damit anfangen. Und bei mir hat es echt lange gedauert. Ich ließ mich mit 99 taufen, äh, in Jahre 99, so, im, im, äh, im Jahr 99 taufen. Und es hat echt lange gedauert, bis dieses Licht durchgebrochen ist, bis dieses Licht durch meine geistliche Umnachtung kam. Jahre später saß ich in der Verkündigung und da kam Licht. Licht kam und mit dem Licht kam sofort Christus. Christus in dem Licht, in ihm, in ihm. Er war in der Welt, sagen uns die Verse 10 und 11 des Johannes. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Wir kannten ihn nicht. Wir haben es so nötig, dass er zu uns kommt. Darum haben wir heute, ich habe da so ein, so ein Gewicht drauf gemerkt im Lobpreis, als wir gesungen haben, Jesus, Jesus kommt. Komm, Jesus, wir haben es nötig, dass er kommt. Keiner von uns, die wir hier sind, die wir hier sitzen, die wirklich an Christus gläubig geworden sind. Keiner kann seine Hand heben und sagen, mm -hmm. ich weiß, warum ich gläubig geworden bin. Ich habe sehr viel studiert. Aha. Ich habe viel, viel studiert. Und irgendwann bin ich in meiner Erkenntnis auf diesem Level angekommen, dass ich ihn einfach gesehen habe. Ich konnte ihn einfach sehen. Das kann hier keiner sagen. Wir alle saßen in unserer geistigen Umnachtung dort und wie gesagt, ich saß auch in meiner geistigen Umnachtung nach meiner Taufe im Gottesdienst und dann hat jemand das Wort gepredigt und der hat gar nicht gemerkt, was da mit mir geschah, aber Jesus kam in seinem Licht und hat meine geistige Finsternis, meine geistige Umnachtung, er hat sie zerrissen und von dem Moment an war alles anders, ihr Lieben. Und ich bin so froh, dass es nichts mit meinem Können oder mit meinen Fähigkeiten zu tun hat, denn dann wäre ich heute noch nicht erlöst. Aber Christus, aber Jesus, aber Jesus und Jesus alleine. Amen. Amen? Er kam in die Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Alleine jetzt, wenn man da stehen bleibt, könnte man meinen, oh, das ist jetzt, das ist irgendwie, hat das auch was mit Tragik zu tun. Aber Gott sei gedankt, haben wir noch den Vers 9. Im Vers 9 steht was Wunderbares. Da steht, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Ja, Jesus kam in das Seine, in sein Eigentumsvolk. Ja, Jesus kam zu den Juden. Ja, er kam zu denen, denen die Bündnisse durch Abraham besiegelt waren. Ja, er kam zu dem, auserwählten Volk Gottes, aber sie haben ihn nicht erkannt. Und das Licht ist aber gekommen, jeden Menschen selig zu machen. Wäre er nur für sein auserwähltes Volk der Juden gekommen, wären du und ich heute leer ausgegangen. Und wenn es diesen Vers 9 nicht geben würde, hätte keiner von uns Erlösung in Christus gefunden. Aber Vers 9 sagt uns, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt zu dir und zu mir kommend gekommen ist und jeden Menschen Erleuchtet. Halleluja. Christus ist gekommen für alle Menschen. Für alle Menschen. Und gerade wir hier sind ein bunter, zusammengemixter Haufen lieber Menschen. Halleluja. Wenn ich rumschaue und wir haben letztes Mal so ein bisschen gezählt, dann haben wir so elf, zwölf Nationen gezählt und ich bin dankbar für jeden Einzelnen von euch, für jeden Einzelnen, ihr seid so wichtig, ihr seid so wertvoll, eure Sprachen sind so wunderbar und immer wieder, wenn wir in der Anbetung sind und wir hören euch auf euren Sprachen, geht unser Herz auf. Warum? Weil Jesus gekommen ist, jeden Menschen zu erleuchten. Egal, wo du herkommst. Ob es aus dem entfernten Russland ist, Halleluja, Jesus kam, um dich zu erleuchten. Ob es aus Kasachstan ist, ob es aus Brasilien ist, aus Venezuela, egal wo du herkommst. Aus Bulgarien, egal wo du herkommst, auch aus England. Halleluja, der Herr kam in unsere Finsternis und er hat unsere Finsternis zerrissen. Und er hat Licht gemacht, Halleluja. Er hat Licht gemacht, jeden Menschen zu erleuchten. Halleluja. Ein neuer Bund ist in Christus besiegelt. Ein neuer Bund ist in Christus besiegelt. Ein Bund, in dem du und ich das Licht Gottes sehen, in dem du und ich Christus empfangen und uns die Bundesverheißungen Abrahams zu Teil werden. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Oh ihr Lieben, es ist so vollgepackt mit Gnade, mit Gnade. Unser Gott. Ja, du bist gut. Oh, du bist gut. Halleluja. Du bist gut. Halleluja. Nur in Christus, ihr Lieben, nur in Christus. Deswegen habe ich gesagt, das Zeugnis war so wunderbar. Nicht in Ikonen, nicht in Statuen. Nicht, dass all dieser Ritus, all dieser Krams, Gewänder und dann gehst du mit dem Gewand im Jordan und gehst baden. Ihr Lieben, wisst ihr was? Wir gehen geistig immer baden. Denn das Blut des Lammes Gottes, es reinigt uns von aller Schuld. Halleluja. Dazu brauche ich mir kein Gewand kaufen. Dazu brauche ich nur, in Anführungsstrichen nur, und das ist teurer als jedes Gewand, das man sich überhaupt anschaffen kann. Und das ist unmöglich, dass das von uns selber kommt. dazu brauche ich Glauben. Dazu brauche ich Glauben. Und wir können uns jetzt fragen, okay, wie sieht Gottes Sieg denn über die Finsternis aus? Er hat zwar sein Licht gebracht, aber damit ist er nicht Schluss gewesen. Wie sieht Gottes Sieg über die Finsternis aus? Er kam zu uns. Und wir alle, wir sind in die Finsternis und in den Tod als Tote hineingeboren worden. Und somit stellt sich für uns die Frage, ja, aber wie geschieht es denn, dass wir auf einmal aus, dieses, aus diesem Reich versetzt werden in ein anderes Reich. Aus dem Reich der Finsternis und des Todes versetzt werden in das Reich des Lichtes, des Sohnes seiner Liebe, des Lebens. Wir wollen uns diese Frage beantworten lassen durch den Text. Wir gehen weiter, Vers 12 und 13. Dort steht, so viele ihn, diesen Jesus Christus, das Licht der Welt, das Licht, das gekommen ist in die Welt, alle Menschen zu erleuchten, so viele ihn aber aufnahmen, Denen gab er was. Denen gab er das Recht, das Anrecht. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wisst ihr was, liebe Frieda? Die ganzen Menschen, die dort, wo ihr wart in Israel, diese ganzen Städte aufsuchen, versuchen durch ihren eigenen Willen und durch Geblüt und durch Fleisch und durch ihre Überzeugungen und über ihre Überlegungen, über ihre Ideen und Konzepte, versuchen sie, das ewige Leben sich zu erkaufen. Indem sie sich 31 dieser Kerzen oder 33 jener Kerzen kaufen. Indem sie sich Gewänder kaufen, hier und dort. Indem sie sich baden, hier und dort. Aber hier sehen wir etwas völlig anderes. Es geht darum, dass wir aus Gott geboren werden. Vers 13, die nicht ausgeblüht. Auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Gottes Antwort auf eine tote, blinde, taube und in Finsternis dahinsiechende Welt ist nichts Geringeres als die neue Schöpfung, die neue Geburt. Ich habe vorhin gesagt, das wird auch ein Thema sein und ich denke, dass dort auch viele Fragen vielleicht manchmal sind. Wie, wie geht denn die Wiedergeburt vonstatten? Wir haben in unserem Predigtarchiv haben wir eine Verkündigung, bist du von neuem geboren? Dort könnt ihr auch einmal nachhören, aber wir wollen es heute auch beleuchten. Gottes Antwort auf unseren Tod ist eine neue Geburt, eine neue Schöpfung, Halleluja. Erinnern wir uns an das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Was war dort? Nikodemus, ein hoher Hochgestellter bei den Juden, ein Gelehrter von den Pharisäern, mit viel Wissen, der kam in der Nacht zu Jesus. Ist ja auch besser, in der Nacht zu kommen, denn was meinst du, wenn mich jetzt einer von meinen Pharisäerkollegen bei Tag jetzt sieht? Also die machen mir schon Stress. Ich gehe lieber heute Nacht zu Jesus. Da sehen sie mich nicht so. So, da kam der bei Nacht zu Jesus. Aber ich glaube, dass uns Johannes hier auch einen Hinweis geben will. Er kam auch in seiner eigenen geistlichen Finsternis. Er kam zu Jesus. Bei Nacht meint auch, er kam in seiner eigenen Finsternis zu Jesus und wollte er wollte Antwort. Vielleicht hat er schon einen, was ist glimms Ein einen, einen kleinen Funkeln, einen kleinen Blick gesehen von dem Licht, das in Jesus strahlt. Und er wollte wissen, er wollte mehr. Und er kam zu Jesus. Und Jesus sprach zu ihm, Johannes 3,3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er zwar viele schöne Lieder singen, kann er auch die Hände im Gottesdienst heben. Sag ich jetzt, sagt Jesus nicht, aber ich sag das. Kann er auch teilhaben an so einer Gemeinschaft wie wir. Aber wenn er nicht von Neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Nicht einmal sehen. Geschweige denn hineinkommen. Geschweige denn erfahren Bürger dieses Reiches werden. Er kann es nicht einmal sehen. Warum? Weil kein Licht da ist. Der Kontext hier ist Leben und Licht. Leben und Licht immer wieder. Alles in der Erlösung deiner und meiner Seele, alles in der Erlösung unserer Seelen hängt von diesem Ereignis ab, von der Wiedergeburt, ihr Lieben. Und ich finde, das ist ein Thema, das wir viel, viel mehr beleuchten müssen, wovon wir viel, viel mehr reden müssen. Denn viel zu viele, auch unter den Christen, haben Schwierigkeiten, das überhaupt einzuordnen. Alles in der Erlösung. Ihr Lieben, Jesus macht es hier absolut. Und das finde ich an Jesus immer wieder gut. Jesus macht es absolut. Zuerst einmal sehen wir, was in dem jüdischen Sprachgebrauch, im hebräischen Sprachgebrauch üblich ist. Wir sehen eine Wiederholung. Wahrlich, wahrlich. Jetzt kommt etwas, was Jesus ganz ernst meint. Er meint es total ernst. Jesus meint es hier absolut ernst. Und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, jetzt geht es um eine Sache, die, ist, die entscheidet über dein ewiges Leben. Und er sagt, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, wird er das Reich Gottes nicht sehen. Haben wir das? Verstehen wir das überhaupt? Du kannst Jahre Gemeindezugehörigkeit haben. Du kannst Jahrzehnte Gemeindezugehörigkeit haben. Du kannst feste Positionen, ja sogar feste Dienste und Aufgaben im Reich Gottes haben. Wisst ihr was? Die größten Männer Gottes, die Gott gebraucht hat, um sich zu verherrlichen, waren Ungläubige. Was steht vom Pharao geschrieben? Gott hat Pharao erweckt, um ihnen seine Macht zu erzeugen. Das war ein ganz, ganz großer Mann, der Pharao. Ein ganz großer Mann. Ein Herr, das hat kein anderer gehabt. Ein, ein, ein Kriegsherr wie Pharao. Aber Pharao wurde von Gott einfach nur genommen, damit Gott seine Herrlichkeit offenbar macht. Das, ich, ich will das nur als Vergleich ranziehen. Wir können im Reich Gottes große Dienste und große Werke haben. <lacht> Aber das ist nicht das, was uns errettet. Wir sind errettet, weil Gott uns ein neues Leben schenkt. In Christus Jesus. Gott sandte seinen Sohn als Licht des Lebens in diese Welt, damit wir das Licht in ihm haben. Und Christus selber hat sein Leben niedergelegt, damit wir in ihm neues Leben empfangen. Amen. In dem Akt der Wiedergeburt öffnet Gott unsere Augen. Das ist der Akt der Wiedergeburt. In dem Moment, wo Gott sein Licht leuchten lässt, das, gilt, das geht auch simultan, öffnet er unsere Augen. Als ich von meinem, also mein Zeugnis, es war wirklich so, wo ich wiedergeboren wurde, da war es so, dass ich in einer Versammlung saß und ich habe es schon mal erzählt, ich konnte sehr gut eine christliche Fassade aufrechterhalten. Ich konnte alle Dinge mitmachen, die Christen so gemacht haben. Das konnte ich sehr gut. Ich habe gesehen, sie haben die Hände gehoben, in dem und dem Moment konnte ich auch meine Hände heben. Ich habe gesehen, ich habe gehört, wie man betet und ich habe mir sehr schnell dann auch so sozusagen angelernt, wie man betet. Und ich habe das alles sehr, sag ich mal, gut praktiziert. Auch für mich gut, dass ich mein Gewissen immer wieder beruhigen konnte, bis zum nächsten Freitag, wo es dann wieder losgeht, Bis zum nächsten Samstag, wo es dann wieder losging. Und dann musste ich ja wieder mein Gewissen wieder irgendwie ruhig kriegen. Und dann habe ich die christliche Fassade wieder, alles aufgebaut, alles gut. Und dann saß ich in einem Gottesdienst. Ich habe schon mal erzählt, ich saß dort, tot, tot. Und Gott sandte sein Licht. Und der Prediger predigt. Und er in die Versammlung, wo stehst du? Wo stehst du heute? Jesus ist ins Boot gestiegen mit seinen Jüngern und setzt gerade über auf die andere Seite. Stehst du in der Masse und jubelst ihm zu? wie du schon jahrelang getan hast vielleicht? Oder bist du mit ihm im Boot? Und in dem Moment hat Gott sein Licht gesandt. Ich konnte Christus sehen, ich konnte ihn sehen und ich konnte in seinem Licht erkennen, ich bin nicht mit ihm, ich bin nicht in dem Boot. Ich bin in der Masse, ja, ja, ich jubel ihm zu. Und moralisch habe ich ihn sehr hoch geachtet, ich habe ihn wunderbar gefunden. Ich habe ihm zugejubelt ohne Ende, aber ich bin nicht mit ihm. Und weil Gott sein Licht gesandt hat und er mich befähigt hat, Christus zu sehen und auch meinen Zustand zu sehen, hat er mich auch befähigt, in seinem Licht durch die Wiedergeburt hineinzusteigen ins Boot. Gott hat mich durch die Wiedergeburt in dieses Boot gesetzt. Und das tut Gott in dem Akt der Wiedergeburt. Er nimmt uns, er nimmt uns, die wir unfähig sind, zu glauben, die wir unfähig sind, Christus zu folgen, die wir unfähig sind, Christus zu lieben. Er nimmt uns und verwandelt unser ganzes Wesen. Er nimmt das alte, versteinerte Herz aus uns raus. Das Herz, das nicht fähig ist, Christus zu erkennen, das nicht, das, das nicht fähig ist, auf Christus überhaupt zu reagieren. Und er gibt uns ein neues Herz. Siehe, ich will reines Wasser über euch gießen, sagt er durch den Propheten Ezekiel. Und ich will euch ein neues Herz geben und ich will bewirken, dass ihr in meinen Geboten wandelt. Das ist Wiedergeburt. Und das tut er. Es ist ein souveränes Gnadenwerk Gottes. Und unsere Mühen fügen dem nichts hinzu, noch nicht mein Übergabegebet. Ich weiß, dass ich da immer wieder gegen Widerstand vielleicht auch stoße, aber... Es ist, es ist wirklich so, wir können dem nichts hinzufügen. Okay, lass uns das beleuchten, wie und was wirkt Gott in dem Akt der Wiedergeburt? Wie funktioniert die Wiedergeburt, mögen manche vielleicht fragen. Was geschieht bei der Wiedergeburt? Wie empfängt man Jesus, weil dort haben wir eben gelesen, die, die ihn aufnahmen. Wie nimmt man Jesus auf? Und die erste und wichtigste Antwort ist wohl darauf, du und ich, das habe ich eben schon mal gesagt, wir können da gar nichts zu tun. Es ist Gottes Werk. Es ist Gottes Gnadenwerk, das er tut. Es ist Gottes Gnadenwerk. Und das gibt dir und mir große Freiheit. Warum? Weil wir endlich aufhören können mit Schauspielerei, wie ich es damals tat. Wir können endlich aufhören. Ich will nicht sagen, dass ihr alle, das will ich gar nicht sagen. Ich beziehe das auf mich. Ich, früher, ich war ein Schauspieler. Ich konnte die christliche Fassade gut aufrechterhalten. Aber es war anstrengend. Es war anstrengend. So, das, das das, brauchen wir nicht mehr. Gott wirkt Wiedergeburt. Und es ist ein souveränes Werk, das Gott tut. Halleluja. Er hat es in seiner Hand. Er tut das. Gott kommt in unsere Finsternis. Gott bringt Leben und Licht. Er weckt uns zu neuem Leben durch die Wiedergeburt. Er befähigt uns durch das Licht, das er bringt, Jesus zu sehen. An ihn zu glauben und ihn zu begehren und ihn zu lieben. Und jetzt mögen einige ja vielleicht sagen, oh, wenn alles nur bei Gott liegt und ich gar nichts tun muss, das ist auch gut. Ein bisschen können und dürfen wir tun. Ein bisschen können und dürfen wir tun. Obwohl, auch das wirkt Gott in seiner Gnade. Lass es mich so formulieren. Wir dürfen uns von Gott dazu bringen lassen, dass wir Jesus betrachten. Dass wir Jesus einfach betrachten. Dass wir Jesus anschauen, dass wir unseren Blick fest auf Jesus setzen. Durch den Propheten Jesaja wird gesagt, wendet euch zu mir, sagt Gott, wendet euch zu mir. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Das hebräische Wort, was dort für das Wort wenden übersetzt ist, heißt so viel wie Pana, heißt so viel wie umwenden, hinwenden, hinschauen, anschauen, betrachten, lasst uns Jesus betrachten. Wenn du heute hier bist und du fühlst, dass du in geistlicher Umnachtung bist, betrachte Jesus, schau ihn an und Gott möge sein Licht senden und er möge deine Finsternis durchbrechen und wiedergeburt werden. Lass uns hinschauen zu Jesus. Lass uns ihn anschauen, ihr Lieben. Lass uns zusammen Jesus anschauen. Johannes sagte selber, der Johannes der Täufer, er sagte von Jesus, siehe, da vorne, das Lamm Gottes, er sagt, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wenn du heute hier sitzt, du bist beladen mit Schuld und mit Sünde, siehe, Jesus, Jesus hat es getragen am Kreuz. Das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt, die Sünde der Welt hinfortnimmt. Betrachte ihn. Oder wie es Hebräer sagt, lass uns zusammen, lass uns zusammen Jesus betrachten, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit wir nicht ermüden und ermatten in unseren Seelen. Lass uns Jesus betrachten. Die Gottesdienste, die wir hier abhalten, der Lobpreis, in den wir gehen, selbst das Essen unten, das für den Leib ist, es soll alles dazu dienen, dass wir Jesus sehen, dass wir Jesus schauen. Jedes Gespräch, das wir untereinander haben, jedes Gebet, das gesprochen wird, jede Hand, die gehoben wird, jeder Mensch, der im Arm genommen wird, es geht darum, dass Jesus offenbar wird. So lasst uns auf Jesus schauen und lasst uns damit rechnen, dass Gott etwas tut, wenn er sein Licht sendet. Wenn er sein Licht sendet und unser Herz neu gestaltet und Wiedergeburt wirkt. Oh Halleluja, Halleluja. Und ihr Lieben, es muss nicht immer ein Moment sein, wie es bei mir war. Das möchte ich ganz klar dazu sagen, nicht, dass ihr Angst bekommt, äh, ja, ja, wer ist denn überhaupt wieder geboren? Nur wer wer so ein äh, so ein Erlebnis hat wie der, der da vorne gerade spricht, nein. Du kannst von neuem geboren sein und es noch nicht mal wissen, aber Gott hat deine Augen geöffnet für Jesus. Von dem Moment, in dem das geschah, brauchst du gar nichts wissen. Das war nur freudigerweise bei mir so und ich freue mich riesig darüber. Ich habe es mir auch aufgeschrieben in so einem kleinen Kalender. Das macht ja nicht jeder. Aber für mich war das so. Aber das braucht bei dir nicht so sein. Du nur rechne damit, rechne damit, rechne damit. Schau auf Jesus, betrachte ihn, wende dich zu Jesus und zu Jesus allein. Zu keinem Prediger, zu keinem Pastor, zu keinem Hirten, zu keinem Lobpreisteam, zu keinem Wende-Dich, aber zu Jesus. Nur zu Jesus und schau ihn an und wende dich zu ihm. Und glaub mir, Gott wird retten, Gott wird retten. Denn Christus ist in diese Welt gekommen, nicht um zu verdammen, sondern um zu erretten, was verloren gegangen ist. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Licht gesendet hast, gesandt hast, hinein in unsere Welt, Halleluja. Und dass wir Jesus immer klarer sehen dürfen. Wir danken dir für das Wunder der Wiedergeburt, dass du aus Menschen, aus Rebellen, aus Gottes Lästerern, aus Sündern, Halleluja, dass du aus ihnen, Kinder Gottes machst. Dass du aus ihnen Kinder Gottes machst, die nicht aus dem Willen des Fleisches oder dem Willen des Mannes oder aus dem Blut des Menschen sind, sondern aus Gott geboren sind. Halleluja. Und wir bitten dich, Vater, mach weiter, Vater. Lass dein Licht leuchten, lass dein Licht leuchten unter uns, in unseren Familien, unter uns, in unserem Leben, in unseren Versammlungen, auf der Arbeit, wo wir gehen und stehen. Lass dein Licht leuchten, dass die Finsternis zerrissen wird, Herr. Komm, mach dich offenbar, Jesus. Herr, wir brauchen dich und wir danken dir. In Jesu kostbaren Namen. Amen. Amen.